1: El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, María,
0: Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Perdón. Y el verbo de Dios, a ver.
2: Y el verbo de Dios hizo carne.
1: Y habitó entre, entre nosotros.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa
1: María, María, Madre de Dios, Dios ruega por, por nosotros, por pecadores, pecadores, ahora y en, en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén.
0: Ruega por nosotros, Santa Madre
1: de Dios. Para que seamos contigo. dignos de merecer Amén. las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos. Te, te suplicamos, suplicamos, Señor, Señor que derrames tu gracia en nuestras almas. Y
0: todos, arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros, pantagatos, mansuetos, restitutas y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, bienvenidos a los de Radio Kerum, Kerigma, nuestros amigos, a los de todas las redes sociales, todos los podcasts, los miles de millones de seguidores que tenemos y hola, Estaque,
1: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? o Muy buenos días, depende del lugar en el mundo donde estemos. Me alegra por este día lunes para poder compartir con ustedes y, y, y qué bueno que el Señor siempre está con nosotros aquí, aunque no lo miremos, pero está presente Él en nuestras almas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Buenos días para todos, buenas tardes. ¿Y tú, Jacobo?
2: Yo complemento con buenas noches, tal vez alguien esté escuchando este programa en alguna noche, Así que en alguna parte del mundo. Así que muchos saludos, muchas bendiciones y siempre adelante aprendiendo de nuestros eh, santos en este día.
0: Y también aquí nuestro amigo y compañero, productor, técnico eh, Adolfo, Adolfito. Uh, y quiero... queremos saludar hoy. Bueno, vamos a ir primero. Uh, dime, Eustaquio, a ver, que esto lo voy a poner aquí, me gusta que, que ponen líos. ¿Qué, ¿A qué santos honramos hoy?
1: <risa> bueno. Hacen en Cervonio de Popolunia. Está saltado uno ya, ¿eh? San Claro de Nantes. Y Santo Tomás de Villanueva, se te lo has dejado ahí. Ah, claro, sí, sí, sí. Santo Tomás de Villanueva, sí. que estaba con otro sí. color. <risa> <risa> San Eulampio de Nicodmedia. San Gerión y Compañeros. San Juan de Brillington. San Paulino de Rochester. San Pinito de Nosos. Santa... Eulampia de Nicomedia. Ahora, aquí hay algo raro, porque está ah, una Eulampia está. y una Lampia. Hay, sí. que, hay que saber cuál es el bueno. O mientras, la, o el, mientras sea la Lampia de corazón, está bueno. Santa, <risa> de Santa Tanca de Ramerude, San Teoctilde de Yur, Yuré, San Daniel Comboni, el beato Eduardo Denkens y el beato León Wesmansky. Ah, Muy bueno, bien. que intercedan por nosotros. Que
2: arreglen por nosotros y siempre y cuando trabajo, podamos hablar bien
0: sus. Un buen trabajo. ¿Y eh, sobre quién vamos a hablar hoy? Uh, tú. ¿eh? Hoy vamos a hablar de la Beata Ángela María Truskowska. Truskowska, que es fundadora de las Hermanas Felicianas. Oye, y, pero quiero saludar primero a Aida Patricia Inés Márquez Suárez, que vive en Spanish Fort, en Alabama. Un besote a Angélica Martínez de Navarro, a María Isabel Pérez Ollanguren de Toronto, Ontario, a Angélica González y a Ángela Maradiaga de Los Ángeles en California.
2: Varias ángelas. Sí,
0: ya, ¿eh? por la Beata, ¿no? Y un especial a, a Nao, eh, pues Rezar hoy por el alma de Naomi Escobedo, eh, tía de nuestra amiga María José que falleció. Y era una oyente de, de nuestro programa. Además, lo oía desde Montreal, lo oía en directo en la radio Querigma. En paz y descanse, ahora en está en la... con los santos, esperemos. Sí, ahora, ahora sí. Ahora te puedo escuchar a personas más interesantes ahí. Esperemos. Y pues nada, entonces vamos a hablar hoy de la beata Ángela María Truskowska. La Beata Ángela María eh, Truskowska nació con el nombre de Sofía Camila, ese era su nombre de, de pila, nació en Cracovia, en Polonia. Eh, ella, lo más importante es que fundó la congregación franciscana de San Félix de Cantala, Cantalicio, de ahí que se llaman las, se llaman las Felicianas, por San Félix. Que el, 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 son monjas que se dedican a ayudar a niños abandonados, a pobres y a marginados, ¿no? Ella, María, nació el 16 de mayo de 1825 en, en Cali, en Polonia. En, recibió el nombre de Sofía Camila en el bautismo y su familia se trasladó a Varsovia, la capital, en 1837. Y ella desde muy pequeñita ya era muy, tenía mucha mucha fe, ¿no? tenía una piedad muy profunda y le gustaba participar en, todos los días en misa. Recibía los sacramentos con mucha frecuencia. Y también realizaba vigilias de oración y lo iba a visitar al Santísimo Sacramento. Um, o sea, que, que se le veía que, que la tenía, eh, desde pequeña ya el Espíritu Santo se había metido ahí. ahí. Eh, luego hizo un viaje en los que pasó por Alemania. Y ahí es donde se la, la, ya la iluminó el Señor y durante un rato de oración en la Catedral de Colonia se, ya se sintió que su vocación tenía que ser el estar entre los pobres y los más necesitados y servir a Cristo a través de ellos ¿no? con la oración y con el sacrificio. Eh, esta inspiración la llevó a ser miembro de la Sociedad de San Vicente de Paul, ¿no? que todavía está, por ejemplo, en mi, mi parroquia y la Sociedad de San Vicente de Paul, se dedican a hacer trabajos de misericordia no a conseguir comida para los que no tienen o, o, o ropa o también por ejemplo si uno no puede pagar el alquiler pues le intentan conseguir dinero para pagar el alquiler, cosas así no. Um, ella um, o sea, lo que hacía en, en todavía por ese tiempo Sofía, Sofía Camila es que durante el día trabajaba con los pobres ¿no? y por las noches rezaba mucho. ¿no? Eh, a los 10, 29 años descubría su camino y comenzó a buscar y ayudar a los niños abandonados de los barrios bajos de Varsovia y a los ancianos sin, que no tienen casa. ¿no? Eh, con la ayuda económica de su padre y el apoyo de su prima Clotilde comenzó a hacerse cargo de seis niños. Eh, de esta forma ha trabajado muchas voluntarias y floreció un instituto que había fundado ella. ¿no? Eh, ella se hizo miembro de la Tercera Orden de San Francisco y tomó el nombre de Ángela. El 21 de noviembre de 1855, ante el icono de María, su prima y ella se consagraron a hacer la voluntad de su hijo. Este fue el comienzo de la comunidad de las religiosas, religiosas Felicianas o de San Félix de Cantalicio. La madre de Ángela determinó como ideal de su con congregación que en todo y por todo Dios sea conocido, amado y glorificado. Eh, las religiosas dirigían a las laicas terciarias, instruían a los convertidos, visitaban las prisiones y administraban también centros sociales rurales. O sea que, que vemos que, que, que abarcaban bastante, eh, que abarcaban mucho. Eh, después del fracaso de la insurrección de 1863, que no tengo ni idea de qué es, me imagino que ojo, los polacos se sublevaron contra los rusos, no sé. Pues el caso es que muchos de estos centros que habían fundado se convirtieron en hospitales donde las religiosas curaban a los heridos. Um, el gobierno ruso en el 1864 uh, suprimió la comunidad, pero eh, continuaron trabajando en secreto bajo la guía espiritual de la fundadora. ¿no? Luego ella a los 44 años, durante su tercer mandato de superiora general, eh, se tuvo que retirar por una enfermedad pero siguió viva su dedicación a las religiosas y murió después de 30 años de sufrimiento devorada por el cáncer. El 10 de octubre de 1899, en presencia de las religiosas. Fue beatificada por Juan Pablo II el 18 de abril de 1993. Claro, eh, Juan Pablo II, que por cierto, Juan Pablo II nació el día, el 18 de mayo, que fue el día que... Murió San Félix eh, de Cantalicio. Es curioso, ¿no? Eh, Juan Pablo II era polaco también, entonces por eso él la conocía mejor y él conocía a estos uh, religiosos polacos y, que lo, y la, la batiz, beatificó. Eh, entonces, esta es, es a mí me gusta porque creo que hace un par de semanas Esperanza comentaba que o que también tenemos que rezar a los beatos, no solo a los santos, sino a los beatos también. ¿no? Entonces, está bien que digamos una beata. Y hay, hay varias cosas que me han llamado la atención. Primero, que es una, una mujer así, y lo hemos visto varias veces, hemos hablado de otras beatas y otras santas, que son gente normal, laicos, y de repente les da por abrir, un, hacer una orden, abrir un, una sociedad o algo así, ¿no? Entonces, yo lo veo, vamos, a mí ni, ni se me ocurriría, ¿sabes? Ni se me ocurriría el...
1: Ahí eso. tenemos a, a San Juan de Dios. Él mm. no era religioso tampoco. Mm. Y de eso existen muchos hospitales. Pues eso, mm. El mismo trabajo que ella mm. inició lo hacía mm. San Juan de Dios San Juan de Dios. Sí. Y, y yo creo mm. que, que este es un claro ejemplo de lo que podemos seguir nosotros porque la verdad es que hay tanta pobreza. Y tantos niños abandonados hoy en el mundo que, que de verdad uno tiene que ponerse a pensar qué se puede hacer. Yo me puse a analizar ahorita que estabas hablando que, por ejemplo, la madre Teresa, ella sin ni un centavo en su, en su bolsa, empezó ayudando a la gente pobre. Y, y era que le llegaba la ayuda de todos lados. Y ella nunca pensó que me acuerdo que debía un millón y le iban a botar una pared y llega una gente ahí a donarle un millón, excepto lo que necesitaba le llegaron a donar y, y yo creo que Dios está, por eso le digo Dios está presente en la vida de uno y cuando uno lo hace de esta manera como estas personas que, que ya son santos o son beatos eso creo que también Dios no lo va a abandonar a uno si uno está haciendo el bien para el, para el ser humano que lo necesita tanto, verdad y, y es un claro ejemplo de que, de que ahí está, pues el Señor nunca nos abandona. Eh, todo es de, de nosotros este, seguir el camino de Él, preocuparnos por los más desdichados y, y, y como se ama. Y empezar algo que deje, algo bueno para la humanidad, porque hoy la gente de dinero no se fija en nada. A, a uno mismo, los compañeros y todo les cuesta a veces donar algo para, para los pobres pero Dios no nos abandona nunca así que es un claro ejemplo de esta viata que estamos hablando el día de hoy que su trabajo fue buen arduo. imagínense que estuvo sufriendo por 30 años de un cáncer que la devoraba pero ella no nunca renunció al trabajo que había iniciado y a veces nosotros nos quejamos por una pequeña cosas uh -huh. tan insignificantes una enfermedad y, y estamos quejándonos, imagínense a estas personas que deja toda su vida y, y es un claro ejemplo de que de que no la abandonó Dios pues él se la llevó cuando él era era el justo momento de llevársela, ¿no? después uh -huh. de tanto sufrimiento, pero miren cuánta cosa antes de llevársela la, la dejó que hiciera tantas cosas para los pobres. Me parece muy buena la vida de, de ella a pesar de que ella, ella estuvo enferma, pero pero nunca abandonó, y qué bueno, a mí me, me impacta esto, porque a mí a veces me dicen que, que por qué me meto a tanta cosa, y por qué hago esto, que por qué voy para allá, que y le digo yo, cuando yo me muera voy a descansar. Sí, sí.
0: <risa> Eso lo han dicho sí. varios
2: santos también, ¿no? Sí.
0: Sí, el, no el, el, lo que decía es que hay guerra en Ucrania y todo el mundo se va todo el mundo se quiere ir, normal, lógico yo vamos, me iba el primero empujando pero ¿cuántos van ahí a servir? que, que eso no te lo dicen los que van ahí, sacerdotes muchos o uh -huh. gente ahí que va ahí a ayudar y a, y a eso, o se quedan suena a joven. y
2: realmente aquí vemos a nuestra nuestra santa Ángela eh, María que ella, ante las necesidades que vio en su comunidad, ¿no? con los homeless de ese tiempo, las personas mayores desamparadas, con los niños, ella decidió no sentarse a criticar y a renegar de todo, sino a actuar. Y esto, he visto su biografía, y pues ella creó una comunidad activa, contemplativa. Combina ambas cosas, ¿no? que es eh, ir al, al, al sagrario, alabar a Dios, honrar a Dios y también actuar, hacer, hacer obra. Y yo veo que ningún ninguno de estas personas que hacen obra dicen voy a ser santo pero en algún momento pues eh, son santos. Por a ejemplo, revés,
0: dicen, soy pecador.
2: Hablemos de Mario, de un, en, acá a 100 años lo pueden beatificar, ¿no? Por ejemplo, perdón, a, a Eustaquio, ¿no?
0: Sí, sí, madre Mario no tiene solución, pero Eustaquio sí, Eustaquio sí. Eustaquio.
2: sí así que estas esta personas son como los que nos dan una muestra, el empuje el empuje para actuar en lugar de estar renegando, criticando porque es fácil estar en un Starbucks, en un McDonald's criticando que por qué esto, por qué esto, y bueno, ¿qué estás haciendo? ¿no? y eso, en esto tenemos que aprender mucho de estos santos que, que realmente enriquecen nuestra vida y tenemos que orar en especial por nuestros hermanos, siempre, yo pienso en ellos hermanos separados, los evangélicos que no creen en, en los santos yo digo, ¿por qué no creen en ellos? es como que olvidas a tu mamá a tu papá, a tu hermano, a tu primo alguna persona que ha, que ha hecho obra. Olvidas a, al fundador de tu país, al héroe de tu país, al que luchó por tu independencia, ¿no? Estamos luchando, estamos hablando ahorita de los que están luchando por nuestra independencia, pero espiritual.
0: Sí, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, cuando cruzas la puertita del, del más allá, no? ¿Qué pasa? entonces ¿se, se, ¿Se han ido todos, desaparecen? No. O sea, ellos están ahí con Dios. O sea, que... Yo no sé por qué. Pero bueno, el caso es que eh, yo creo que el... Eh, nos tenemos que mirar en los santos en los santos tienen que ser nuestro espejo y es reconocer nuestros pecados ellos se reconocen que son pecadores ningún santo te va a decir que soy un santito y al, y luego poco a poco servir a Dios hacer eso los trabajos de, de misericordia que la, la semana pasada también o bueno, todas ¿no? y que es más fácil de lo que parece Jesús dijo: mi, mi, El peso que yo voy a llevar es, es poquito, es suave, sí. es ligero. Con la cruz no, pero ¿no? el pesito, o sea, si seguir a Jesús es más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que no queremos. ¿Sabes? Cuando estas personas, los santos, quieren, ellos quieren seguir a Jesús de verdad. No, yo, por lo menos, si me miro a mí mismo, no. ¿Sabes? Yo prefiero. Bueno, tomar una pupusita más, ver un partidito antes, después de ver el partidito a lo mejor voy y tal, ¿sabes? Eh, oración, ¿sabes? Cuánto rezo yo, cuánto rezaban, cuánto rezaba Angela María, ¿sabes? Eso.
2: Y la oración sobre todo, a veces dejamos de lado la oración y es importante también sentarse un rato y, y conversar con Dios, ¿no? Cómo orar, cómo mm. ¿Cómo dirigirse a Dios? A veces hay personas, yo escuché a alguien que, lo, que se, se acostaba para orar, ¿no? Otros a de rodillas, otros sentados, sí. otros trabajando, ¿no? Y entonces la oración no tiene ningún momento especial. Yo digo que la oración debe ser constante en cada segundo, en cada minuto, porque uno se está encomendando, porque recuerden que el demonio no descansa. Entonces estamos siendo tentados en cada segundo. Y tenemos que estar en una oración constante. No decir, bueno, voy a orar, ¿no? y oro media hora y el resto ya me, me, me porto normal ¿no? yo creo que, que es bonito cuando uno va trabajando y va orando uno va rezando el rosario ¿no? uno va manejando uno va en el bus ¿no? la oración tiene que ser parte de la vida es como respirar
1: así es, correcto eso es lo único que nos va a llevar a, a estar en, en paz con Dios y, y ver por todas las almas que de verdad ni se acuerdan de Dios en ningún momento de su vida porque hay seres humanos que todo el tiempo andan renegando y, y, y nunca se acuerdan de Dios. También hay que rezar por todas estas personas que hacen eso que, que ni en cuenta. Dios para ellos no existe, hasta que están un poco apretados, es que se acuerdan, pero cuánto han perdido de tiempo, siempre han dejado a Dios en el último lugar y después necesitan. Cuando ya necesitan, también Dios es celoso y los pone a último lugar, por eso es que, ¿por qué Dios a mí no me da? ¿Por qué Dios aquí...? pero si nunca se han acordado de él tampoco, en lo más mínimo, no lo pasa a la mayoría de las personas, uno a veces también por las carreras de la vida, hasta se olvida a veces de hacer las cosas, pero, pero es muy importante que, que le dediquemos cinco minutos en la mañana por las carreras que uno se levanta tarde, se desveló haciendo algo, y, y hay que pedirle a Dios cinco minutos, dedicarle en la mañana nomás uno, abrir los ojos, primero darle gracias a Dios que un nuevo día más de vida. Y, y acordarse de él pues, y pedirle que, que lo acompañe a, a todo el mundo en ese día nuevo de, de vida me ha gustado
0: Jacobo lo que ha dicho de que la oración es la respiración espiritual, que es como lo he interpretado yo uh -huh. eso me ha gustado esa, te lo voy a, voy, a voy a poner el copyright ahí eh, hay que notarlo que he hecho es, la, de autor. Es, la,
2: es la respiración del alma <ríe> la
0: respiración del alma ahí, muy, muy bien, muy, muy bonito sí,
2: porque sin oración no hay acción no, sí. también lo, lo podemos patentar. Eso ya
0: lo he oído yo por alguna parte. Eso, eso pongo mucho en, un, en una taza de, de café. En sí, sí, sí. una camiseta.
2: Y, y, y justo lo que decía también Eustaquio de que gente que trabaja y trabaja. Yo he leído estas historias de Alejandro el Magno, de Ciro el Grande, de estos grandes hombres que han conquistado tierras. Y luego yo me acuerdo de la oración esta de saber que vendrá que la Eucaristía, ¿no? de estos hombres, que que ¿no? la fe de los hombres cansados de tanto luchar ¿no? mm. llega un momento que dice ya, ya conquisté el mundo y se sienten un vacío por dentro ese es, mm. es el vacío que, que es la falta de la ausencia de Dios ¿no?
0: eh,
2: en las almas, porque yo, de qué te vale como decía el mismo Pablo ¿no? hacer de todo ¿no? si no tengo amor
0: Pero exactamente, y yo creo ahora que pasa un poco la historia nombrando a Alejandro Magno y todo esto yo, viendo al pasado, que realmente las personas somos los mismos. Hace 5.000 años que ahora somos iguales, tenemos las mismas necesidades. Ni más chiquito de... ni más grande ¿no? Sí. Y, y, más tecnología, quizá, unas cosas, ¿no? Pero Jesús, cuando viene Jesús, hay un cambio, yo creo, incluso en la política. Ya empieza a haber un amor a los súbditos, ¿sabes? Ya, ya empieza, va cambiando cómo es la relación, digo, entre, entre reyes y, y súbditos, ¿no? Porque ahí ya un, ha venido el amor al mundo, ¿sabes? Antes, sí, había amor, pero no era una cosa, un valor. Me Imagino que había valor familiar y todo esto, pero no era un valor. O Se había unas, unos crímenes y unas formas de actuar que no eran nada cristianas, ¿sabes? Eh, lo que tú decías, ese, ese vacío eh, tenía que ser bastante grande. El, esto es cuando... Pues especialmente a la hora de la muerte, ¿no? El, chávez, no y, sé.
2: Sí, y hasta los grandes filósofos, ¿no? Vemos a Platón, a estos, y Hipócrates, ¿no? Que, que buscaban cuál es, la, cuál es la, el balance ¿no? entre la razón y la fe, ¿no? ¿Por qué creemos en Dios? Dicen, ¿qué es Dios? ¿no? ¿Qué es el alma? Y, y ellos pueden... Dicen que la ciencia puede medir todo, puede, puede... Pero cómo mides a Dios, cómo compruebas a Dios, ¿Cómo, eh, no, realmente cómo puedes medir la sabiduría, cómo puedes medir el amor, medir el alma. Uh -huh. Científicamente, se podrá o no se podrá.
0: Yo recuerdo una, decía, una historia decía, de ciencia ficción muy corta, ¿no? Era que construyen una máquina, un ordena un computer, un ordenador, una computadora tremenda, enorme, que sabe hacer todo. ¿no? Sabe todo, le ponen todas las... Cosas. Entonces la enciende, ¿no? Y va un científico y le hace la primera pregunta. Y le dice, ¿hay un Dios? Y la máquina contesta, ahora hay un Dios, ¿no? O sea, como dicen, ahora estoy yo, yo soy Dios, la máquina, ¿no? Eh, yo creo al revés. Yo creo que si hicieran una máquina, o sea, un ordenador, y sobre todo ahora que ponen que van a hacer un o sea un un ordenador con forma humana, ¿no? Y que sería súper inteligente. Yo creo que si le, le preguntan y le, le, él diría, ay Dios, Dios existe. Dice que no, no puede haber otra, otra razón para que este mundo siga viviendo y siga existiendo, sino que ya existe un Dios. ¿sabe?
2: Y, y, y el libre albedrío, ¿no? yo digo también que Dios nos da a nosotros el libre albedrío. ¿no? Está eh, la Ángela María. Ella decidió actuar, ¿no? Sí. Y, y yo me pregunto a veces si también los ángeles tienen el libre albedrío, o ¿no? Los
0: arcángeles. Sí, por, oye, por, eh, sí fíjate, por eh, eso se revelaron, porque tendrían libertad.
2: Exacto. Porque es,
0: que, es, es que Dios ama de verdad y, y sin libertad no hay amor. Si Dios te obliga a que le ames, ese no es verdadero amor, ¿sabes? El, el verdadero amor viene por,
1: por nuestra libertad. De, 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 de creo, a Dios, creo a, Dios. Es una, a Dios, una parte del libre albedrío, uno puede escoger si va de este lado a la izquierda o va a la derecha. Uh -huh. y, y yo creo que lo están hablando del, de los del, de los arcángeles y los y los ángeles, me imagino yo, en mi, en mi mente, que, que estas fueron personas que, que, que ellos era un amor tan grande hacia Dios que Dios les ha dado ese puesto. De, de estar en su ejército porque ser general de los ejércitos de Dios es una cosa maravillosa pues y, y ellos actúan bajo las órdenes de Dios y, y, y ahí están defendiendo incluso nos alcanzan a nosotros lo que hablábamos la semana pasada y esta acerca de, de los hermanos separados, acerca de, de los santos esto creo que es un claro ejemplo de que Dios los deja ahí para que nosotros veamos la gracia que Él hace en cada persona cuando Él elige. Porque en sí no es, no es que el ser humano nace con esa idea de, de ayudar a los, a los seres humanos, sino que le van haciendo. El Espíritu Santo, yo digo que hace acopio de su mente, y es que Él ordena. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que ordena este mundo ahora, esperando la venida de, de Jesús. Y Él dijo que dejaba un consolador, es el Espíritu Santo que nos guía y deja a esta gente y la deja como un ejemplo de que si todo el mundo fuera como los santos, imagínense cómo fuera el mundo. ¿verdad? Y, y ahí está el demonio, pues que el demonio también es parte de nuestra vida cotidiana porque él existe y lo dejó ahí para, para eso del libre albedrío, si escogerse dice con él o, o seguir a Jesús. Es un trabajo facilísimo, seguir a Jesús es lo más fácil que hay, pero nos cuesta por tanta diversidad que hoy la televisión tiene a todo mundo de cabeza, los teléfonos tienen a todos mil, los niños ni bien van naciendo ya van con el celular en la mano, y eso es terrible porque no ven nada que les pueda construir algo bueno, sino que es una cosa increíble que, que los tiene metidos ahí en cosas vagas del mundo y los hace perder su fe y los hace perder la gracia de Dios porque no saben desde temprano no saben escoger el, el camino y los padres que también están más perdidos que los pobres niños
2: y tenemos el gran privilegio de ser creados a imagen y semejanza de Dios yo digo si nos si nosotros nos creyéramos Dios podríamos crear un robot y un muñeco que nos digan a, la, a que nos alaben pero Dios no quiso eso. ¿no? Dios quiso que esa, esa mujer que te ama a ti, ¿eh? tu, tu hijo que te ama, te va a amar libremente. Tú no vas a poner una pistola para que te ame. Entonces Dios nos dio ese privilegio de amar libremente.
1: Lectura de la carta a los Gálatas Hermanos, dice la escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales, el de la libre en cambio en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa a la del monte Sinaí que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre, a este respecto dice la escritura: Regocíjate tú, la estéril, la que nos da nos da salud rompe a cantar de júbilo tú la que nos ha sentido los dolores del parto porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido así pues hermanos no somos hijos de la esclava sino de la mujer libre cristo nos ha liberado para que seamos libres conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud
2: Bendito sea el Señor, ahora y para siempre.
1: Bendito sea el Señor, ahora y para siempre.
2: Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre.
1: Bendito sea el Señor, ahora y para siempre.
2: Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los
1: cielos. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre.
2: ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada? Y sin embargo, de esto, bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo.
1: Bendito, Bendito sea el, sea el Señor, Señor ahora y para, ahora y para siempre. siempre.
2: Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes del pueblo. Bendito,
0: Bendito sea el, sea el Señor, Señor ahora y para, y para siempre. siempre. Lectura del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, «La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos» porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínime se levantarán del día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Bueno, hablabas de Nínime antes tú. hablabais tú? Eustaquio, Eustaquio. Sí. <risa> mira, mira ahí, uh, Sí, y me, me recuerda otra vez la, la carta eh, de la, la, la esclava, la madre esclava y la madre libre. Me recuerda otra vez a los, a los protestantes, ¿no? Como que ellos eligen eh, un poco a la esclava, ¿no? Uh -huh. Pero.
2: Dios nos pero, da esa libertad, creo que es lo, lo más preciado que, que, que tenemos nosotros los, los humanos, ¿no? Eh, nos habla de, de, de ese, ese, gran, ese, ese gran regalo del, del cielo, de ser, de ser libres. ¿no? A veces vemos muchas sociedades que viven en, en la esclavitud hasta ahora, muchas sociedades que viven en regímenes cerrados, que no pueden leer la Biblia, viven escondidos. Y creo que aquí, eh, pues... Dios nos da ese regalo de la, de la libertad ese Dios bendito y habla de Jonás, ¿no? ¿quién es Jonás? mucha gente pregunta ¿quién es Jonás? ¿quién, quién es la reina del sur? Sí, ¿no? la... jo, jo, Jonás estuvo en, en, la, en, la, en, la, en la barriga de la ballena tres días y eso es un símbolo de la, de la resurrección la reina del sur vino de Etiopía sí. y, y para conocer a Salomón y pues según la, los, algunos, algunos comentarios o libros se dice que ya tuvo tuvo descendencia de, de Salomón, ¿no? Y por eso que en Etiopía se ve una, una gran un gran fervor, ¿no? A, a este a este gran rey Salomón y a la reina del Sur, cuyo nombre ahorita no me no me acuerdo de ella el nombre, pero pero es como, como todos ellos en un momento nos van a juzgar a nosotros los que en los tiempos antiguos que han creído, y, y qué privilegio para esta gente que vivió en el tiempo de Jesús, ¿no? de verlo a Jesús y no creer en Él. Incluso sus propios discípulos eh, dudaban, ¿no? y hasta, hasta, hasta cuando murió, ¿no? cuando Felipe le dijo, ¿no? si yo no toco, no lo toco, no creo. ¿no? O sea, qué dolor para Jesús, ¿no? después de, vivir, de haber estado con Él compartir, todavía no cree O, la, o María Magdalena, que lloraba, decía... Eh, se han robado el cuerpo de mi, de mi maestro, de Jesús. Y de momento, ¿por qué estás buscando entre los, entre los, entre los muertos a la que está vivo?
0: Sí, la, la reina de Saba, ¿no? La que va a ver a Salomón, ¿no? Y, porque eso le habían dicho que eran, había tenido tan, tenía tanto, tanto, riqueza y tanta sabiduría. sabiduría Pero luego, claro. Salomón que era, pues, fíjate, un, un rey muy santo. Luego se convirtió en un rey hubo muchos deslices, no, y al final muchísimas mujeres y concubinas y todo esto. Um, yo viendo poniéndolo en contexto de, de, de la Angela, la Beata Ángela María, no, y dice aquí la gente, qué es ahora lo que está pasando, la gente ya no ve a, a Jesús. Eh, no viendo, no, ni van a ver a Salomón, ni, 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 van, ni van a ver a Jonás. La gente ahora no quiere ver nada religioso. ¿no? Sin embargo, fíjate que en lugares como en Rusia, Rusia, Polonia, to, toda la Europa del Este, que eran comunistas, no, pues apenas la iglesia apenas podía actuar. ¿no? La gente no, pues había pocos creyentes, más que nada por falta de educación. ¿no? Pero ahora que ha llegado la guerra se están convirtiendo la gente eh, que, que, que uno parece parece que cuando más se ha olvidado la gente de Dios más alta esa la fe, más regresa ¿no? entonces eh, eh, tenemos que rezar por, por la guerra, pero no solo por Ucrania yo, yo veo rezar por Ucrania en todas las iglesias reza por Ucrania entonces pon bueno, ahí fuera, reza por Ucrania y por Rusia quien reza por Rusia, por Rusia, ¿quién reza?
2: ¿Quién reza por los enemigos?
0: Sí, claro, que se convierta, que rezar por Putin, que se convierta. Sí.
2: Eh, en Yemen, en Yemen está siendo bombardeados, sí. muchos niños muriendo, hay una masacre grande y nadie habla de ellos. ¿Sí? Dicen que, eh, muchos dicen, pues que, ¿por qué? No?
0: ¿A qué le importa a Yemen ¿A si son pobres ahí? ¿no?
2: No, eh, ¿Eh? Entonces, eh, los mismos jóvenes de Ayosinapa en México, no son muchachos que fueron descuartizados en México eh, hace unos años y hasta ahora no, no se descubre entonces eh, son injusticias que ocurren hasta ahora y esa voz profética de Jesús nos sigue hasta ahorita reclamándonos a nosotros ¿no? Eh, orar y actuar
1: yo creo que esto, esto de la gente que pide una señal está como esta gente que pedía señales a Jesús en el tiempo cuando él estaba ahí con toda la multitud pues y ¿Qué señal pedimos nosotros? ¿Será que queremos algo poderoso? ¿Que nos ganemos la lotería? ¿Que nos dé comida en abundancia? ¿Que nos dé ropa de marca? Esto, esto está bien, lejos de, de poderse cumplir, pues porque Dios no viene a esto. Dios lo que quiere es que salvemos nuestra alma y nuestra vida para estar allá, el otro lado allá con Él, y no cosas de este mundo, pero la gente... Como es tanta, el, el demonio actúa de miles maneras. Imagínense, les comentaba hace un rato yo de la televisión, pues todo lo que le mete a la gente con su tanta propaganda, y, y veanlo, los lo sinvergüenza, ¿va? Le venden un carro y, y a los seis meses al año el carro hay que hacerle una reparación, casi hay que comprar uno nuevo. Lo mismo de la ropa. La ropa aquí en este país, por mucho que valga 500 dólares un pantalón, se mete a la lavadora y se le va a arruinar, pues, y eso se acaba. Lo que no se acaba es, es ganarse el, la, la, la dicha de Dios de poder estar allá con Él. Y, y esta gente es, es bien tremenda porque ¿qué señal de verdad espera la gente para poderle cumplir a Dios? Él no necesita de nosotros, ni necesita nada de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Así que nosotros debemos de ponernos a pensar en una balanza si es mejor ir a las cosas de Dios y dedicarse a las cosas de Dios que estarle pidiendo pruebas de que, de que nos quiere y que la misericordia de él es tan grande y no hacemos nada por, por, por lograr que, que él nos reciba allá en su seno esto es una cosa bien tremenda imagínense todos los habitantes de Nini dan un claro ejemplo que hasta el rey se quitó la ropa, se puso ropa de penitencia, se echaron ceniza, se arrepintieron de todo lo que habían blasfemado contra Dios, y Dios los logra perdonar. Es lo que el mundo debe de hacer en este tiempo, pero hay guerra en una parte del mundo, y en otro lado están haciendo grandes festivales, ¿para qué? ¿Será que los que ganan todo ese montón de dinero ayudan a algún pobre que de verdad lo necesite? ¿Será que le dan un pan a la gente que necesita a estos que ganan millones haciendo un concierto de música? Yo digo, el mundo está, está bien de cabeza, está y, y, peor. Y
2: Tiene razón Eustaquio, porque ahorita estamos adorando al, al becerro de oro. no y Vemos todo el dinero. Esta sociedad que vivimos es una sociedad capitalista. no Y ahorita se ha derrotado el comunismo, dice, el socialismo, pero ponen como si fuera un dios el capitalismo, cuando tampoco el papá, el mismo papá, lo, lo ha... Lo ha lo ha criticado, ¿no? que es el estiércol, ¿no? el dinero, ¿no? las riquezas deshonestas, ¿no? son el, el estiércol del diablo, dice el Papa Francisco. Y realmente pues tenemos que ver que ahora mismo lo que decía, uno quiere un carro, un, un coche grandísimo, una casa, eh, y estamos aquí alimentando los pecados capitales. ¿no? Uno ve la publicidad y la soberbia, ¿no? que yo me creo, o la avaricia, la, la lujuria, ¿no? cuando se ponen ahí mujeres ahí en la propaganda, la ira, la gula, la envidia y la pereza. ¿no? Entonces yo creo que estamos viviendo ahora mismo una sociedad que es materialista realmente y nosotros como católicos pues tenemos que sacudir eso. ¿no? Y uno va a Nueva York y ve un becerro ahí. Parece que estuviéramos adorando al diablo porque ahorita todo el mundo busca dinero. ¿no? Sin dinero no eres feliz. ¿no? ¿A quién amas más? Al dinero, ¿no?
0: <risa> ¿no? También hay que decir que no todo el capitalismo, o sea, no todo lo material es malo. Por ¿no? por ejemplo, uh, Puedes comprarte... Necesitas ir al trabajo y necesitas un, un carro, ¿no? Pues te compras un carro, pero lo que no puedes... no puedes Lo que no se debería es estar... Ah, quiero comprar el carrazo ese deportivo de no sé qué y, es, y que sea tu meta en la vida, es comprarte un coche deportivo, ¿no? Eh, hay cosas materiales que se necesitan, son necesarias, ¿no? El, eh, yo quiero decir que también... Bueno, nosotros... Eh, estamos aquí aprendiendo, nosotros, nosotros no somos teólogos, no somos sacerdotes, somos simplemente católicos de cuna, más o menos todos, pero aquí estamos aprendiendo de, de los santos, es nuestro, estamos intentando conocer a Jesús a través de la gente que le ha seguido, ¿no? buscar ejemplos y hacerla, dar los pasos que, que nos van a llevar cerca de él. ¿no? Eh, yo vez estaba en oración y, y me vino el pensamiento de que digo, hay teólogos eh, muy inteligentes porque estaba leyendo el libro de las memorias de, de la Beata Lucía de, de Fátima, ¿no? Entonces, pero eh, el, el prólogo, estaba leyendo el prólogo y estaba muy bien escrito, muy bonito, ya, precioso, pero se veía que era una persona que sabía mucho de teología, pero estaba diciendo todo lo que pasaba, en todas las visiones de Fátima, todo lo que pasaba, lo, lo estaba interpretando para gente... Como nosotros, que no sabemos mucho, ¿no? Y yo digo, ¿quién? qué bien está esto. Luego, cuando acabé, resulta el prólogo estaba escrito por el cardenal Ratzinger, ¿no? El, el, el futuro Papa Benedicto XVI, ¿no? Y eso. Pero digo, mira, ¿sabe más del universo? un niño recién nacido que sabe que tiene que llorar para comer y para que le, le atiendan que un teólogo sobre Dios. O sea, por mucho que nosotros queramos saber de Dios, uh, no, no lo vamos, vamos, vamos a llegar a un poquitín, a una, un, es como una cebolla, a la primera, a la primera piel de la cebolla. Y ¿sabes? Ni siquiera, es. Perdona a Dios es. por compararte con una cebolla, perdón, pero, <risa> Ni siquiera eso, ¿no? Eh, pero un, cuando un bebé ya sabe cómo sobrevivir el bebé en el universo, no necesita más.
2: Es muy, muy hermoso. Que me
0: den de mamar, ¿sabes? El, y, y entonces, eh, yo lo que digo también, que tenemos que aprender nosotros para luego enseñar a otros. Esta gente que, que, que tenía delante a Jesús y no se daba cuenta, hubiéramos sido nosotros, nosotros así, ¿sabes? Eh, para mí es muy fácil criticar a, a los ricos también. Mira, los ricos que no dan nada. Si yo tú si fuera rico, ¿tú te crees que yo daría algo? Seguramente tampoco daba nada o daría poco, ¿sabes? Eh, no sé, lo que tenemos que hacer es, yo creo, es dar ejemplo Entonces, estudiando los, los santos como la, los Beatos como la Beata Ángela María, dar ahí, ser ejemplos de Cristo. ¿no?
1: Yo la verdad les voy a decir algo de, de mi propia inspiración. A mí me gusta mucho este programa porque me conmueve así como la, la Beata Ángela. Imagínense ayudar a cuánta gente. Yo he luchado, yo trabajo con una organización de ayudar a los niños en Guatemala y cuesta, es una cosa cuesta arriba, pero, pero Dios siempre está ahí presente y siempre deja que acometamos el, el, el o sea, pues que, que todo lo que nos proponemos, estamos luchando y luchando, pero, pero al final del día lo que necesitamos llega. ¿De dónde? No sé, pero llega. Y, y esto me gusta porque cada santo que hemos visto a través de todo este tiempo, hacen diferentes cosas, pero, pero lo que hacen es seguir como era Jesús, verdad porque Jesús no vino a, a humillar a nadie, no vino a gritar a nadie, sino que él vino a servir, no a servirse de nosotros, y, y lo tanto digo yo que nosotros debemos de servir sin esperar nada a cambio, sino que está ahí, al cruzar el umbral de la puerta del otro lado está todo lo que hemos hecho aquí, todo lo que hagamos, de bueno, allá lo vamos a recibir y, y en grande. Una cosa maravillosa digo que ha de ser pasar al otro lado de la puerta y, y, y ver aquella luz tan brillante que nos recibe, con los brazos abiertos, y, y todo esto que pasamos en, esta, en este mundo. Creo que no va a ser ni al tamaño de un gramo de mostaza. Toda Pero, la felicidad que vamos a tener del otro lado de la puerta. La pregunta es si estamos preparados.
2: Porque Por eso si, es, es, Imagínate es, que es, te despiertas y ves un ángel y ves a Jesús, te desmayas, o me desmayo yo, ¿no? Porque, o sea, no estamos preparados, eh, yo creo, espiritualmente, ni físicamente, ¿no? Para, para, para tener ese contacto directo que han tenido los, los santos con, con, con estos ángeles, con, con los santos, ¿no? porque el, el mismo privilegio, San Antonio creo que tuvo al niño Jesús en sus brazos, ¿no? o Santa Teresa de Jesús, que, que también se hizo llamar ella de Jesús. ¿no? Como, entonces, nosotros, ¿hasta qué, hasta, qué, ¿hasta qué punto podemos nosotros eh, tener ese privilegio? El padre, hace poco hablamos con el padre, no me acuerdo el padre la semana pasada, ¿cómo? el padre Evans, que decía que un, un sacerdote veía ángeles en, en la misa, y él cerraba los ojos, ¿no? porque realmente es un privilegio que Dios a cada uno le da. Nosotros todavía estamos, pues, eh, tal vez si, si vemos algo así, tal vez eh, caemos muertos. ¿no? Porque, todavía no, por favor, no, no te parejas, porque uno se quede tan pequeño o tan temeroso. ¿no? Porque por eso que Dios decía, ¿no? si uno busca en la Biblia es no temas, no temas, porque el, el humano somos lleno de nervios ahí ¿no? y de miedo. ¿no? Y la misma Virgen María, ¿no? que... que que pues respondió con un sí a Jesús ¿no? el mismo San José que fue que se le apareció un ángel también entonces si estamos listos para que nos aparezca un ángel nosotros ahí.
1: pues yo creo que esa es la razón de, de, de esto que nosotros pregonamos pues que tenemos que empezar a trabajar con muchas ganas para que para ganar la gracia de Dios y ser un día como uno de estos santos obviatos que, que aquí es que hablamos de ellos porque eso es la razón, me imagino yo que esa es la razón de este programa, para que la gente empiece a enamorarse cada día más de Jesús, para lograr algo bueno en su vida, y nos sirve a nosotros. A mí esto me ha servido de, de mucha inspiración, me ha servido de muchos retos en mi vida. Yo el día que no vengo, cuando me dicen que venga a grabar, me siento terrible, lo más triste del mundo, porque... Me ha gustado, me ha encantado este programa y, y ojalá Dios me dé mucha mucha fortaleza y, y pueda estar viniendo más seguido. Y, y bueno, tengo que trabajar a veces y por eso por el trabajo no vengo porque el otro día no vine también porque estaba en una actividad con unos niños y y era eso. Pero, pero sí, a mí me gusta mucho este programa, me encanta. Cada vez que, que, que me dan algo yo leo días antes y hasta lo que voy a decir y lo que voy a hacer me encanta y ojalá las personas sigamos este camino porque eh, eh, no nos va a llevar a la salvación esto pero nos va a dejar una semilla sembrada en nuestro cerebro y, y Dios se va a encargar de regalar y hacerla crecer la fe en nuestro Señor para un día ser como uno de estos santos obviatos.
0: La moraleja es rezar y servir, rezar y servir, rezar y servir a Dios para su gloria. A veces yo rezaba para su mayor gloria, pero más, más gloria no, gloria, la gloria de Dios es infinita, o sea que más. Pero yo lo veo como el otro día eh, veía eh, iba caminando y eh, salía el sol, los rayos del sol entre las nubes, ¿no? Entonces yo creo que es eso que que a veces hay nubes que no dejan ver la gloria de Dios, pero cuando hacemos algún. Ser, cuando servimos bien, cuando somos siervos buenos, entonces se quitan esas nubes y se deja pasar un poquito de la gloria de los rayos de Dios. Entonces, eso, servir y orar y servir. Orar y servir. ¿Cuál, ¿Cuál era lo que decías tú? Oración y acción, decías tú.
2: Oración y acción, ¿no? Oración y acción. ¿no? La oración oh, pues, es eh, la respiración del alma.
0: Pues mira, sí, esa es la que. Pues respirar, respirar, sí, respirar. Con, con el alma.
2: No podemos dejar de orar ni un segundo, es ni un, un milésimo mil de segundo. Sí,
0: tiene que hacer pequeñas ejaculatorias, oraciones cortitas de una frase, sí, cortitas, citas. Sí.
1: Ahí tal. Retos. A ver, va a empezar el hoy. Vamos, a ver, Bueno, reto, reto. yo digo que el reto es, este como decía el Evangelio, ¿eh? no pedir una prueba de del Señor, sino que tomase ese reto de, aunque no lo estemos viendo, sabemos que está con nosotros. Y no nos hagamos tantas preguntas porque el Señor está ahí con nosotros. Así que el reto mío es creer sin sin haber visto. Es la dicha más grande para todos. Y como decía aquel hermano, pues sigamos orando para que Dios haga la gracia en nuestras vidas y en la de todo el mundo.
2: Mi, mi reto es eh, pensar en estos santos como Santa... Como, bueno, en este caso la Beata... Ángela María, que eh, y pensar en, en, en el reto de Jesús también, que es eh, los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. O sea, los tibios, indiferentes, los, los que están ahí quejándose, no van a conquistar, ¿no? sino los valientes, como eh, la Beata Ángela María. Así que, que el reto que les doy es que, que también ustedes arrebaten el reino de los cielos. ¿Con qué? Con acciones. Y que el acto que tú hagas piense de que ese acto que tú haces que se repita en el mundo. Si es malo, pues pobrecito el mundo, ¿no? Pero tiene que ser bueno. Así que el acto que tú hagas que, que, que vaya creando eco en, 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 todo lo, en todo el mundo, ¿no?
0: Muy bien, mira, me recuerda que has nombrado antes lo que acabo de decir, lo que has nombrado de Santa Teresa de Jesús antes, que es este sábado que viene su fiesta. Y que ella una vez estaba en el convento y era el domingo que se reunían, venía la familia a ver a las monjas. Entonces eh, no había venido nadie a ver a Santa Teresa. Entonces estaban todos ahí hablando y dice, bueno, voy a ir yo, voy a escapar a mi habitación o no a sé dónde. Y se fue y cuando se, se iba por ahí por el convento solo había un niño ahí, pequeñito, corriendo por ahí, jugando lo que sea. Y dice, oye, pero niño, ¿qué haces aquí? Y dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, niño, ¿cómo te llamas tú? Y dice, Teresa de Jesús. Y dice, bueno, pues yo me llamo entonces Jesús de Teresa. Y, y eso es lo bonito. Entonces, un poquito con lo que vas tú, que, que seamos eh, pues tú Jacobo de Jesús, Eustaquio de Jesús, Adolfo de Jesús, ¿sabes? Samaritano se, de Jesús. Se, seamos se de Jesús, ¿sabes? Y que lo hagamos todo por Él, por amor a Él, que es lo que decía también en Fátima. Eh, cuando rezáis, cuando hagáis un acto de... ¿Cómo se llama esto? Eh, cuando de penitencia, a lo mejor los niños se ponían un cordón con nudos en la cintura que les hacía daño, entonces, un acto de penitencia, es un sacrificio, algo que le digamos, Jesús, esto lo hago por amor a ti por amor a ti y por la conversión de los pecadores entonces que, que eso es que seamos que seamos de Jesús, de Jesús. Y, y entonces eso, pero yo creo que el, el, una de las cosas que tenemos que hacer es Rezar lo que dices tu oración y acción ¿no? Que, que, que si sí, rezamos Pero para qué rezamos Vamos a mostrar también lo de que, que, lo que, hagas,
2: que lo que hagas rebote En el, en, sí, es, en el universo es, es, Que creas ondas ¿no? Es como que tiras una piedra al bueno, agua Y creas ondas, ¿no? las creas ondas olas sí. Entonces tu acción tiene que crear esas ondas Y, y, y a veces crean oleajes ¿no? Como han hecho grandes, grandes hombres Que han cambiado la, la historia ¿no? En este caso Jesús que como decía no hubo un antes y un después pero también está Juan Bautista están otros santos modernos que ahorita mismo no conocemos tal vez no algún santo moderno no que está vivo
0: sí, sí se nos han muerto ya todos no eh, no se sé, gusta que a lo mejor pero pero no, no sí sí el, el el me gusta lo que dice lo de la que rebote que haga eco que haga ondas ahí eso eso me gusta eh, pero y eso hace, porque tú, esos, esos, los santos están haciendo onda. ¿no? Nosotros tenemos que ser esas ondas de los santos, ese eco. Eso, lo estamos viendo sus vidas, aprendiendo de ellos, pues nosotros tenemos que ser un eco de lo que hacían ellos. Es muy fácil hablar
1: y, y muy difícil hacerlo. no Ahí. Hay que ponerse en acción lo más rápido posible. Bueno.
0: Dios Padre, te alabamos y te agradecemos por el don de la Beata María Ángela, que vivió tu voluntad con fe y confianza y vivió tu amor al servicio de los demás. Rezo, confiado, para que por su intercesión nos concedas los favores que te solicitamos. Te lo pedimos a través de Cristo nuestro Señor. Amén.
1: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo Por todas las benditas ánimas del purgatorio Sagrado Corazón de Jesús Ten piedad de nosotros
0: Corazón Inmaculado de María Rogad por nosotros San José
1: Ruega por nosotros San Pedro Ruega por nosotros San Pablo Ruega por nosotros Santiago Apóstol Ruega por nosotros San Marcos Ruega por nosotros San Francisco de Asís Ruega por nosotros Santa Clara ruega por
0: nosotros. San Vicente de Paul, ruega por nosotros. San Bienvenido Scotiboli,
1: ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros. San Mario, ruega por nosotros. San Bonfilio de Fara, ruega por nosotros.
0: Santa Restituta, ruega por nosotros. San Pantagato de Viene, ruega por nosotros. San Mansueto de Uruzi, ruega por nosotros. San Berejicio de Andash, ruega por nosotros. Santa Rogata, ruega por nosotros. San Flananio, ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. San Pedro Canicio, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega, ruega por nosotros. San Varo de Egipto, ruega por nosotros. San Barón,
2: ruega por nosotros.
0: San Ateo, ruega por nosotros. San Adolfo, ruega por nosotros. San Urcinio de Chur, ruega por nosotros. San Eustaquio, ruega por nosotros. San Mario Obispo, ruega por nosotros. San Gaciano de Tours, ruega por nosotros. Beato Jacobo de Cerqueto, ruega por nosotros. San Pablo Mártir, ruega por nosotros. Ángeles Custodios, rogad por nosotros. Beata Ángela María Truskowska ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.